0: In dieser Folge erzähle ich euch etwas über die Anwendung von Essenzen, warum man weder Angst haben muss noch vorsichtig sein muss dabei, warum es gut oder vielleicht sogar besser ist, Essenzen intuitiv auszuwählen, anstatt nur mit Hilfe des Verstandes, und warum es ganz allgemein sogar sehr nützlich ist, die Intuition zu trainieren. Der Essenzen-Podcast Interessantes aus der Welt der Blütenessenzen und Schwingungsmittel. Ja, hallo, hier ist Carsten Sann vom Essenzenladen in Aschaffenburg. Und wie bereits schon gesagt, in dieser Folge geht es um die Anwendung von Blütenessenzen und warum es so sanft ist und so ungefährlich, mit den Essenzen zu arbeiten. Denn, wie ich immer meinen Kunden sage, ist das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass nichts passiert. Warum ist das so? Essenzen arbeiten nach dem Resonanzprinzip. Was ist das eigentlich? Stellt euch mal vor, ihr habt eine Stimmgabel. Und diese Stimmgabel schlagt ihr an, dann produziert die eine gewisse Frequenz, einen Ton. Und wenn ihr jetzt die Stimmgabel, die schwingende Stimmgabel, in die Nähe einer Gitarrenseite haltet, dann fängt die Gitarrenseite an, mitzuschwingen. Und ich habe nicht gesagt, haltet die Stimmgabel auf die Gitarrenseite oder berührt die Gitarrenseite mit der Stimmgabel, sondern es reicht, wenn ihr sie einfach in die Nähe haltet. Und wie gesagt, die Gitarrenseite wird anfangen mitzuschwingen oder auch nicht. Und wer oder was entscheidet, ob die Gitarrenseite schwingt oder nicht? Naja, da geht es um die Frequenz. Wenn die Stimmgabel die gleiche Frequenz hat wie die Gitarrenseite, dann fängt die Gitarrenseite an mitzuschwingen, sie geht in Resonanz und auf der anderen Seite, wenn die Stimmgabel eine andere Frequenz hat als die Gitarrenseite, passiert ja nichts. Und das Gleiche ist das, was Essenzen machen, denn sie gehen mit den Aspekten unseres Selbst in Resonanz, die im Ungleichgewicht sind. Und wenn wir jetzt die falschen in Anführungszeichen Essenzen wählen würden für ein Thema, was uns beschäftigt, dann würde das Gleiche passieren mit, mit der Gitarrenseite und der Stimmgabel, die nicht zueinander passen, denn es würde einfach nichts passieren. Deswegen keine Angst, das Schlimmste, was passieren kann mit Essenzen, wenn wirklich alles schief geht, ist, dass nichts passiert. Wie wählt man jetzt denn die Essenzen aus, die ja bestmöglich zu dem Thema passen, das ich gerne unterstützen würde? Das ist eine Frage, die wirklich weitreichende Bedeutung hat und natürlich kann man hergehen und darüber nachdenken, welches Thema habe ich, das ist gut, darüber nachzudenken und dann kann man Bücher wälzen und schauen, welche Essenz passt anhand der Beschreibung am besten zu meinem Thema und das ist eine ja, das ist eine valide Herangehensweise an die Auswahl von Essenzen, aber aber Beschreibungen von Essenzen sind per Definition schon immer veraltet und unvollständig, weil die Beschreibung, die ihr aus den Büchern nehmt oder die ihr vielleicht von unserer Webseite nehmt, die ist nicht sekundenaktuell, die ist alt, die ist geschrieben vor Tagen oder Wochen oder Monaten, Jahren oder Jahrzehnten. Und die Welt verändert sich, die Informationsstände über die Essenzen verändern sich und dementsprechend ist das, was man da lesen kann, immer zwangsläufig, veraltet und unvollständig. Weiterhin gibt es natürlich Aspekte über Essenzen, die ja, zu dem Zeitpunkt, als der Text geschrieben wurde, noch nicht bekannt waren. Vielleicht sind sie jetzt bekannt, dem Hersteller, aber sie sind noch nicht niedergeschrieben und sie stehen uns und unserem Verstand damit auch noch nicht zur Verfügung. Und ein weiterer Grund, warum die Auswahl mit, äh, mit dem Verstand alleine nicht optimal sein muss, ist, dass es immer sehr individuell sein kann, warum eine Essenz jetzt genau die richtige ist. Vielleicht geht es da um eine Nuance oder um einen Aspekt, der in der Beschreibung nur am Rande gestreift wird, aber der für uns bombenwichtig ist oder etwas, was in der Beschreibung gar nicht drinsteht oder nur so ähnlich, und trotzdem genau der Grund ist, warum diese Essenz jetzt für uns die bestmögliche Option wäre. Deswegen ist es hilfreich, zu versuchen, hier den Verstand ein wenig auszutricksen, indem wir ihn umgehen. Und es gibt eine ganze Reihe Methoden, wie man das tun kann. Ich selbst bin persönlich ein sehr, sehr großer Fan von Testen. Ich bin Kinesiologe, deswegen liebe ich den Muskeltest. Und der Muskeltest ist so eine Art Biofeedback-Methode, das heißt, der zapft Informationen aus unserem gesamten System an, also Körper, Geist, Emotionen und Seele und beschränkt sich nicht auf das, was wir wissen oder glauben zu wissen. Andere Methoden funktionieren aber genauso, sei es das Pendel oder der Biotensor oder was ihr sonst noch so mit für Methoden habt, um ja, zu testen. Grundsätzlich gibt es noch weitere Möglichkeiten, ohne dass man testen muss, um Essenzen auszuwählen, ohne den Verstand dabei zu sehr mit ins Boot zu nehmen. Das könnte zum Beispiel sein, wenn ihr die Fläschchen da habt, dass ihr blind zieht. Das heißt, Augen zumachen, mit der Hand vielleicht über die Fläschchen gehen und spüren, welche, ja, wo fühle ich, dass es vielleicht warm wird oder kalt oder es kribbelt oder irgendeine andere Wahrnehmung, die euch darauf hinweist, okay, genau dieses Fläschchen ist es jetzt und kein anderes. Was man auch machen kann, ist beispielsweise im Buch das Buch benutzen und aber nicht die Informationen durchlesen und anhand der Informationen entscheiden, sondern einfach wahllos eine Seite aufzuschlagen und das Vertrauen zu haben, dass die Seite, die da aufgeschlagen ist, genau die Essenz oder die Information beinhaltet, die euch jetzt einen Schritt weiterbringt oder die euch jetzt gerade bestmöglich unterstützt. Und natürlich als letzter, letzter Vorschlag für eine Methode sind immer die Kartensets. Von den ganz vielen Essenzenherstellern gibt es Kartensets und die kann ich nutzen, um zum Beispiel blind Karten zu ziehen oder eine visuelle Auswahl zu machen. Das heißt, ich schaue mir die Karten an, ohne dass ich vielleicht weiß, was die einzelne Blüte so genau tut und wähle die Essenzen dann anhand meines optischen Eindrucks oder besser gesagt anhand der Emotionen aus, die das Bild der Blüte in mir weckt. Jetzt, wenn ihr ein Freund des Testens seid, gibt es da eine Falle, die es zu beachten gibt. Und zwar... Wir haben verschiedene Möglichkeiten, uns selbst zu testen. Wenn wir das über den Muskeltest machen, kann es sein, dass wir das Körperpendel benutzen oder ähm, den, die O-Ring-Methode. Das ist im Prinzip mit den Händen. Vielleicht gibt es noch andere Methoden, die ihr kennt, um euch selbst per Muskeltest zu testen. Das ist super, denn für den Alltag ist das total eine praktische Sache, eine coole Sache und funktioniert hervorragend. Auch so Sachen wie Händeln oder Biotensor für sich selbst ist eine ganz klasse Sache und wer das beherrscht, bitte nutzt das Werkzeug auf jeden Fall. Aber wir alle haben blinde Flecken und können uns deshalb auch bewusst oder oft unbewusst selbst belügen und sabotieren. Deshalb. Wenn es wirklich wichtig wird, wenn es um ein großes Thema geht, um ein Thema, was euch belastet oder schwer beschäftigt jetzt gerade, dann ist immer die beste Lösung, wenn ihr noch jemanden dazu nehmt, der euch testen kann oder der es für euch auspendelt oder der es für euch mit dem Biotensor überprüft. Ja? Alltag, kein Problem, Selbsttest und wenn es mal dein Leben liegt, ist ja egal, ist ja nicht so wichtig. Aber wenn es wichtig und wenn es gut werden soll, dann ist die optimale Lösung, wenn ihr jemanden anderen testen lasst. Jetzt habe ich gesagt, die beste Methode, um Essenzen auszuwählen, ist, indem wir den Verstand umgehen und unsere Intuition nutzen. Die Intuition ist was, mit dem wir geboren werden. Das heißt, jeder Mensch hat Intuition. Was aber besonders in unserer Gesellschaft oft passiert ist, dass sie uns abtrainiert und aberzogen wird. Das sind dann so Sätze wie, das stimmt ja gar nicht, was du fühlst, das bildest du dir nur ein, das kann ja gar nicht sein, das ergibt keinen Sinn. Wir sind einfach so darauf trainiert und konditioniert, unseren Verstand als die oberste Instanz zu nutzen, dass wir oft verlernen, dass es da so noch was wie die Intuition und das Bauchgefühl gibt. Allerdings ist es so, wenn wir die Intuition nicht nutzen, die ja in unserer rechten Gehirnhälfte zu Hause ist, der Verstand sitzt in der linken, wenn wir die Intuition nicht nutzen, dann ist das so ein bisschen wie, wenn wir nur auf einem Bein laufen. Das heißt, wir haben da zwei hervorragende Werkzeuge. Das eine ist unser Verstand, das andere ist unser Bauchgefühl. Und wir sollten beide nutzen. Tun wir das nicht, beschneiden wir uns selbst. Das Bauchgefühl ist nämlich eine ganz tolle Methode, um gute Entscheidungen zu treffen. Und warum ist es wichtig, Entscheidungen zu treffen? Naja, betrachte das mal so. Das Leben ist eine endliche Abfolge von Entscheidungen. Du triffst ständig Entscheidungen. Ganz, ganz viele kleine, jeden Tag. Mit welchem Bein stehe ich auf? Was esse ich zum Frühstück? Gehe ich links rum den Weg oder gehe ich rechts rum den Weg, fahre ich mit der Bahn, fahre ich mit dem Auto? Ja? Das Leben ist eine sehr, sehr große Abfolge von Entscheidungen und manche sind wichtig und haben weitreichende Konsequenzen, andere, viele, die meisten vielleicht sind sehr klein und haben keine große Konsequenzen. Wie oft kommt es vor, dass wir vor mehreren Optionen stehen, die sinnvoll sind? Ich meine, was ist denn überhaupt sinnvoll, Sprich, wenn ich eine Entscheidung treffen muss, wie entscheide ich denn, welches die sinnvollen Optionen sind? Naja, dafür habe ich ja die linke Gehirnhälfte und meinen gesunden Menschenverstand. Das heißt, offensichtlich gibt es manche Optionen, die sich von selbst verbieten. Also wenn ich jetzt beispielsweise auf einem Hochhaus oben stehe, am Rand und über den Rand drüber gucke, habe ich die Option, darunter zu springen. Aber mein gesunder Menschenverstand sagt mir, das ist keine gesunde Option, keine gute Option, keine sinnvolle Option. Unser Verstand ist das Werkzeug, das uns nutzen kann, um grundsätzlich mal zu entscheiden, was ist subjektiv, objektiv sinnvoll. Manchmal ist es aber auch so, dass wir vor gewissen Optionen, die vielleicht vom Verstand her als sinnvoll eingestuft werden, aber einfach Angst haben. Zum Beispiel soll ich jetzt meinen Brot-und-Butter-Job, den ich schon seit 20 Jahren mache, aufgeben, um meinem Herzen zu folgen und ähm, um ja, meine Erfüllung und meine Entfaltung da zu finden. Und es mag durchaus so sein, dass es möglich ist, dass mein Verstand mir sagt, okay, das ist eine, eine mögliche Option, es wird vielleicht ein bisschen anstrengend, aber es ist jetzt nicht so offensichtlich dumm, wie vom Hochhaus zu springen. Und trotzdem bereiten uns solche Entscheidungen ganz oft eine tierische Angst. Und dennoch könnte es sein, dass das unsere beste Wahl ist. Wenn wir jetzt hergehen und unser zweites Standbein, das Bauchgefühl, die Intuition dazu nehmen und das in unserer Entscheidungsfindung mit einbeziehen, dann wird es auf einmal möglich, dass wir wirklich, die bestmöglichen Entscheidungen für uns treffen. Weil selbst wenn eine Entscheidung oder eine Option mit Angst beladen ist, kann es trotzdem sein, dass sie sich, naja, trotzdem ziemlich gut anfühlt. Und das ist dann der Punkt, wo wir vielleicht auch mal überlegen, ob wir über unseren eigenen Schatten springen können. Warum ist es jetzt eine gute Übung, intuitiv Essenzen auszuwählen? Naja, ganz einfach. Wenn wir die Essenzen intuitiv auswählen, dann versteht der Verstand vielleicht zwar nicht, warum ausgerechnet diese Essenz jetzt die wichtige ist. Aber wenn sich dann im Nachhinein herausstellt, dass es doch genau die richtige Essenz war und wir vielleicht sogar verstehen, warum, ja, dann haben wir ein unmittelbares, sehr direktes Feedback, dass unsere Intuition richtig gelegen war. Und je öfter das passiert, desto mehr können wir lernen, unserer Intuition zu vertrauen. Und dieses Vertrauen können wir dann wiederum übertragen aus der Welt, der aus der sehr begrenzten Welt der Essenzenauswahl auf den ganzen Rest unseres Lebens. Weil die Intuition funktioniert natürlich nicht nur bei der Essenzenauswahl, sondern wenn sie geschult ist, wenn wir die Stimme hören, wenn wir ihr vertrauen, dann können wir dieser ebene bei jeder einzelnen Entscheidung, die wir treffen, ja, mit Nutzen. Fazit: Wenn ihr mit Essenzen arbeitet, habt keine Angst. Das schlimmste, was passieren kann, ist, dass nichts passiert. Und es ist immer besser, Essenzen intuitiv auszuwählen, denn der Verstand kann gar nicht alles erfassen, worum es bei einer Essenz geht. Und Lerne Deiner Intuition wieder zu vertrauen, denn die Intuition ist ein unglaublich guter Ratgeber, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, sowohl bei den Großen als auch bei den Kleinen. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, Euch hat die Folge gefallen und sie unterstützt Euch vielleicht sogar ein bisschen bei Eurer eigenen Arbeit, bei Eurem eigenen Weg mit Essenzen. Macht's gut, bis demnächst, Euer Carsten.